0: 跟着我们一起进入投资理财的世界，掌握自己人生财富的主导权。现在就赶紧打开活动页，看看如何拿下这些好礼吧！你好，欢迎来到 j o 九影好书。不晓得大家有没有感受到，在年后啊，大家纷纷都上紧了发条，埋头赶工，同时呢，也为了今年的目标努力奋斗。到了现在，不晓得大家对于工作上的变动是不是开始比较适应，迈入轨道了呢？如果啊你还在摸索的话，也不用着急。今天要介绍的这一本书就叫做《就位》，就是呢希望能够帮助你找到工作中快速就位的方法，学会怎么样利落、有效率的工作。那《就位》这一本书呢，最特别的地方就在于它提出的概念不是来自于平时我们比较熟悉的创业型老板或者是 PM 身上。而是一种诞生于厨房的工作哲学。世界上呢有很多厉害的餐饮职人，平时呢就是利用这一套工作流程。而是一种诞生于厨房的工作哲学。世界上呢有很多厉害的餐饮职人，平时呢就是利用这一套工作流程完成厨房工作中大大小小的任务哦。这本书的作者呢，叫做丹·查纳斯。他的背景呢比较特别，他不仅是一位记者，也曾经担任过企业的行政主管，而且呢，他还是一个教学年资超过二十年的大学教授。主要教授身心灵课程。那其实呢，光是看他的经历，没有一项是跟厨房有关的。不过也是因为这样子，他能以一种更跳脱的角度来看待餐厅主厨的这个角色在做的事情。而且呢，因为作者刚好有记者的背景，在写这本书的时候，他利用了他的专长，亲身采访超过一百位的餐饮职人，包括主厨、二厨、厨艺学校的学生、指导主厨等等的。所以呢，他也花了几个月的时间，实地前往厨房参观他们的工作模式，而且在采访的过程中，他发现这套主厨们仰赖的工作习惯，其实是可以套用到办公室文化当中的。也因为这样子，他开始拆解厨房的工作流程，然后呢，整理成一个比较完整，而且可以被复制的工作系统。那听到这里啊，你可能会想，主厨的日常工作不外乎是在厨房里备料、烹饪、摆盘和出菜，这些跟一般上班族工作性质差这么多，主厨的工作流程又是怎么样套用到一般的职场文化呢？其实呢，这个就是这本书有趣的地方。接下来呢，就让我娓娓道来就位的概念，还有实际应用到工作中的方法。希望呢，可以帮助不同的工作岗位上努力的你，找到一个属于你自己的就位工作数那这一本书名“就位”呢，它其实源自于一个法国单字，在法文里的意思呢，就是各就各位，翻译成英文呢是 p u l l in place”， 就定位的意思。在餐饮的世界里。就位这个概念呢，是让许多料理人奉为圭臬的一个行为准则，指的呢就是把所有的料理会用到的食材、烹饪工具或者是器皿等提前准备就绪的意思。也可以把它想成是一种利落工作学。但是呢，你可不要小看这个精神哦。这个就位精神甚至还被餐饮界的神级殿堂——美国厨艺学院视为厨师必备的重要能力之一。美国厨艺学院的每个学生呢，在毕业之前都需要先到顶尖的餐厅实习过，但是实习的重点呢，完全不在于烹饪技巧，而是训练学生们利落工作的做事方法，也就是就位的技巧。对于美国厨艺学院而言，一个人呢，如果不能以最节省的时间、空间、动作和思考方式去完成厨房工作，那他永远就没有办法成为一个专业的厨师，这也是为什么就位呢是一套被经常使用在厨房的专业工作流程。另外呢，有趣的是 p r i m Plus 它指的不是食材、料理工具的位置就位，还有呢，学生在厨房工作上的先进就位。不过，就位呢被应用在厨房的工作里的概念是从什么时候开始的呢？其实呢，最早可以回溯到十八世纪，这就要从法式料理权威艾斯可菲所制定的厨房军旅制度开始说起。被后人称作西餐之父的艾斯可菲，其实呢，从小的梦想是成为一位雕刻家。但是呢，在他十三岁的时候，为了生活，他被迫到舅舅的餐厅工作。虽然呢，对当时的艾斯可菲来说，就算厨师呢，不是最大的梦想。但是呢，他还是很努力的提升自己的专业。后来呢，他搬到了巴黎，而且呢，进到了小红模仿工作。当时呢，小红模仿是一位专门为有钱人和欧洲贵族服务的俱乐部来的客人呢，多半都很喜欢法式料理。这样的客人特性呢，就让原本喜欢创作的艾斯可菲有了很大的发挥空间。也因为这样子，他在小红模仿的这一段期间，开发了许多新的餐点料理。但是呢，五年后普法战争开打，艾斯可菲呢成为德国的俘虏，一直到了法国战胜的那一年，他才恢复自由之身。有趣的是呢，在他军中生活的这一段时间，他彻底启发了艾斯可非对厨房工作的认知。战后呢，在他有了自己的餐厅之后，他开始改革厨房的人事结构。他把管理军队的那一套方法呢搬进厨房里，而且制定了一套厨房职位分级系统。厨房里最高级别的呢是主厨，然后是副主厨。和负责管理不同料理区域的部门主厨，部门主厨呢又可以依照职责详细的划分成冷盘厨师、热炒厨师、酱汁厨师、糕点厨师和烧烤厨师等等的好几种不同的职别。而且呢，除了负责料理的厨师之外，当时呢，他也划分成了负责点餐的教菜员跟洗碗工等工作职责。现在的我们呢、啊，可能很难想象，但是啊，在当时，艾斯可菲所建立的这套厨房职位分级系统是前所未见，而且非常突破性的想法。后来这套系统呢，它成功的为现代餐厅厨房的工作奠定了基本分工的流程，也是因为这样，餐厅文化呢，才有机会发展成现在这么严谨的合作模式。而且呢，自从艾斯可菲为料理的工作建立系统之后，后来呢也影响了不少料理人，慢慢重视了厨房的料理程序。在1997年的时候呢，饮食作家麦克鲁曼在他的自传《主厨的养成》里面就曾经有提到就位在厨房工作中带来的好处。他可以算是第一个推广厨房里面就位工作学的人。而且呢，除了鲁曼之外，另外一位我们都很熟悉的就是美食节目主持人波登了。曾经担任过美国主厨的波登呢，他不止一次公开表示过就位工作学的重要性。像是波登在他的回忆录当中呢，就谈到很多关于就位的理念精神。他也曾经说过一句话，是身为一名厨师，你的工作台的状态啊，就是你的精神延伸。从这里呢，也不难看出波登呢，也是就位的工作术信徒之一。那么，在对餐饮界的就位精神有更多的了解之后，接下来呢，我想要分享成功达到就位的三个核心步骤。第一个步骤呢是准备。书中呢有一句话，对于主厨这个角色描写的非常精辟。他这么说：主厨呢要先成为一位规划专家，才有可能成为料理专家。那为什么这么说呢？你可以尝试想想看哦。开餐厅呢，其实就是一个承诺。今天呢，客人上门不外乎呢，就是要品尝餐厅所提供的料理。也是因为这样子，主厨呢必须掌握所有的资源，而且呢要用行动来兑换这个承诺。因为呢，一旦接到订单，除了烹饪之外，主厨是没有多余的时间做其他事的。对于肚子饿的客人们来说，每一分钟的等待呢都很漫长，他相信很多人呢都有这样子的经验。基本上呢，人们在等食物的时候，火气特别容易上升，而餐厅主厨要面对的就是这样子的人。这也是为什么提前规划比什么都还要更重要。所以说呢，准备就是就位的第一步。那么准备呢？既然这么重要，那要怎么样实践在工作当中呢？作者呢，他提出了一个很好的日常练习，就是在前一天规划隔天的时间分配。你可以在每天睡前呢，腾出半个小时的时间进行隔天的工作规划。这样呢，久而久之就能够养成利落运用时间的习惯。而且呢，在这个过程当中，你会发现哦，慢慢的更清楚自己在做哪些事情，动作比较慢，比较花时间，还有哪些事呢？你做起来可以很得心应手。透过这样子的方式呢，老实看待时间，在更了解自己之外，才可能朝向利落工作之路迈进。接着第二步骤呢，是程序。只有做好准备和规划的话，是没有办法达到卓越工作表现的。作者呢，他也观察到很多优秀的主厨呢，他都会不断的优化做事流程，只为了要达到最强的执行力。像是他们对于料理工具的摆放位置很讲究，或是熟记每一道料理最好的料理程序，他们常常呢会思考一个问题是。要怎么样才能够更不费力呢？所以说呢，主厨们这么重视程序，都是为了让工作变得更简单、快速而且直觉。那么呢，在我们日常工作当中，要怎么样达到就位的第二个步骤程序呢？作者提出一个非常简单的方法，是维持办公桌的整洁。这里呢，指的不是刻意把办公做弄得很好看，而是透过观察自己的工作习惯，特意安排每个物件的摆设，像是水杯、笔筒或是文件夹，他们其实呢，都有一个对你来说是最顺手的位置。因为呢，只有透过对自己的观察，当你创造了符合自己的工作习惯的环境，也才可以减少工作中的阻碍，有效节省时间和体力，利落的工作。第三个步骤呢，是临在来临的临，现在的在临在。那就位的最后一个要素，也是最抽象难懂的一个步骤。作者呢，对于临在的定义，有点像是到达冥想的境界，一种专注在自己行动上，但同时还能够察觉周遭动静的能力。对于主厨而言，专注在当下的能力非常重要。但是呢，这种专注不能够浑然忘我，而是要能够和团队同在，在任何的时刻呢，都能够观察周遭的变动。简单来说，是一种跟工作和唯一的状态。听起来好像有点抽象，没关系，我们可以直接透过练习来理解“临在”的意思。作者提出的日常练习是：人在哪里，心就在哪。对很多人来说，比起闭关工作模式，完全投入在工作中似乎是更容易做到的事情。但是这样的情况常常会让我们处在一个很急躁、焦虑的情绪里头，而临在所追求的，不外乎就是一种以更平静、稳定的身心状态来面对工作的态度。所以呢，我们可以试着在工作和家庭中画出更明确的界限，像是练习在工作的时候不去想家庭的事情，下班后不再烦恼工作上的问题。只有当我们做到身心合一的状态，感官觉知才会被打开。慢慢的，你会发现在工作上的专注力越来越高，而且能够轻松的掌握工作上的难题哦。说到这边，相信大家对于就位工作数都已经有更深层的了解了。那么接下来，我们就回到实践上面。关于就位的实践练习，作者在书中呢也提出了一个方法，叫做“今日迷失”。这个“迷”呢是迷失的“迷”，“失”是思考的“失”。今日迷失的意思呢，就是养成把一切安排就绪的习惯。而且呢，它有一个重点，在于只花半小时就可以完成了。那这个只要花三十分钟的时间就可以达成就位，这点是不是还蛮吸引人的呢？今日迷失呢，总共有四个步骤。首先呢是整理你的工作台。有一位知名的美国主厨呢，他曾经说过一句话：只要把你的工作台呢维持整洁，其他一切就会就绪。同样的道理，每天睡前呢花十五分钟的时间净空，归纳每天所接收到的资讯，像是整理皮夹里面的名片啊、收据。或是检查电子信箱，把需要放入行事历排成的行动记录下来，把不需要的资料清空，需要的资料归档收好。透过这样的方式呢，养成随手整理资讯的习惯，可以让我们随时保持在一个比较好的状态。当工作一忙起来，我们也不会太慌乱。第二步呢，是维护你的工具。这个步骤呢，只要花五分钟，检查昨天有没有没做完的事情，把没有做完的事情呢，放进明天的行事历里。在这个阶段呢、啊，你要思考的是要怎么样依照眼前的轻重缓急重新安排完成先后次序。这样一来啊，你就不会遗漏掉那些你应该要做但是还没有做的事情，同时呢，又能把它重新安排到你接下来的时辰里头。这个步骤啊，要花大概十分钟的时间。你可以拿出一张便利贴或者是云端笔记本。把你明天要做的事情，还有每一件事情要花的时间都写下来，让自己啊更清楚每一种类型的事情在实际上所需要花费的时间。不过呢，在这个阶段要特别注意的是，不要把行程排得太满。作者呢有一句话说得很好，他说呢，学习规划就是学习对很多事情说不。作者认为呢，当你明明知道手边的时间不够用，但还是会下意识的想要塞满形式力上的空格。这样的行为呢，不叫做野心，而是叫做不肯面对现实。有时候呢，事情排得太满，不代表有效率。多给自己一点留白、放松的时间。虽然在短期内工作进度会稍微落后一点，但是长期看来，你得到的不只是对工作的好心情，连带的看待自己的态度也会是更正向、有成就感的。接下来就是今日迷失的最后一个步骤。收集好隔天需要的资源，这里最简单的、啊、就是整理好明天要带出门的东西、穿的衣服，尽量准备的周延，让隔天一早需要做或者是需要规划的事情越少越好，把意外发生呢的可能降到最低。乍听之下，或许有人会觉得没什么，但是当你养成了这样的习惯，在持续的过程当中，你会发现工作中的自己情绪是越来越平静了。那相信听到了这里，你也发现了今日迷失是一套组织系统，它精准的掌握了就位的每个元素，而且呢，也完全体现了优秀厨师的边做事边收拾的工作精神。我们身处在一个变动非常快速的时代，相信呢，很多人花了很多时间提前做好工作计划，但常常呢，却因为临时的突发状况，每天呢，都还是有被时间压着喘不过气的感觉。就位提出的三个步骤，从强调规划的重要性的准备，到以直觉快速为重点的程序，最后呢是达到与工作合一的临在境界，都是希望呢能够帮助被工作追着跑的你，学会处变不惊的技能，专注在当下利落的工作，透过每天三十分钟的今日迷失练习。定期清理每天接收到的资讯，提前我们的工作准备计划之外，最重要的是让我们可以从容的面对每天的难题。那希望未来的我们都能够有余裕，能够拥抱混乱，正面的迎接每天。感谢你收听今天的周一好书，我们下一次再见了，拜拜。